0: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio.
1: 1877-827-2346.
0: C'est l'heure de la chronique politique avec Emmanuel traverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bon, t'es tétanné de parler des blocus, là. Ah, ai... <rire> C'est comme c'est peut-être pas la seule... Non, vraiment, on, a, on a aussi des auditeurs qui étaient tannés d'en entendre parler.
1: Non, mais tu sais, c'est comme... C'est comme analyste à la longue, là. Quand il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a comme plus rien à dire. Je pense que j'ai fait tous mes efforts de pédagogie sur la complexité des, des relations autochtones. De t... Là, c'est comme... Mais enlevez-la ou enlevez-la pas. Il <rire> n'y a comme plus rien à faire. Je pense que tout le monde était à court d'arguments. C'est peut-être pour ça, finalement, qu'ils ont fini par euh, déplacer une... leur barricade.
0: J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça ne se oui. reproduira plus, Monsieur Legault l'a dit. Oui, sûr. Ah. C'est bien? Oui. <rire> bon, T'as pas l'air sûr.
1: Mais non, voyons donc. <rire> il n'y a, a aucun politicien au Canada qui peut promettre ça. Ah. Surtout pas quand c'est un politicien qui croit dans des projets énergétiques comme GNL Québec, comme le gazoduc qui doit accompagner ce projet-là et comme d'autres non plus là. Moi, je pense que tu ne peux pas faire de telles promesses tant que la question des droits autochtones sera pas réglée là.
0: Bon, euh, parlons-en de GNL Québec parce que Berkshire Hathaway, donc le fonds d'investissement de Warren Buffett, qui s'en qui s'en retire, il y a comme deux trois nouvelles dans une. T'as la nouvelle régionale des gens du Saguenay qui ont peur c'est à leur projet Hitnet, etc. T as la nouvelle puis les environnementalistes qui disent, bon, bravo, il y a un autre projet qui tombe. Puis tu as l'autre nouvelle à l'échelle de la politique canadienne qui dit, mais ben là, ça se peut pas, là, tous les projets énergétiques du Canada tombent, meurent les uns après les autres. Puis là, Buffett qui dit, bien, le Canada, dans le contexte politique, c'est pas une place pour aller investir.
1: Oui, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Berkshire Hathaway, Warren Buffett, c'est pas le, le militant environnemental de la gang des grands fonds d'investissement, là. Hein? C'est pas comme le PDG de BlackRock, qui est un autre fonds monumental qui a écrit à tous les PDG de la planète dans lequel son fonds investit en lui disant, bonjour, risque climatique maintenant, ça doit faire partie de vos plans. Sinon, on va retirer notre argent, on va faire, euh, on va sanctionner euh, les conseils d'administration. Non, non, Berkshire Hathaway est absolument pas dans cette logique-là. Là. Mais à quoi il est confronté? Il est confronté à la complexité du système au Canada. Là. Parce que prend un projet comme GNL Québec, là, avant de faire de l'argent, il faut que tu en investisses 7 milliards et demi. Là, Alors, quand tu investis des sous là-dedans, il faut que tu aies comme une, une certitude que quand tu fais ce qu'il faut faire et que tu passes les étapes, tu vas y arriver. Et déjà, le Canada a un des, des, des mécanismes d'évaluation environnementale les plus sévères et les plus lourds. Parce que juste l'usine de liquéfaction, là, à Saguenay. Je parle même pas du gazoduc, juste l'usine de liquéfaction. faut qu'elle passe le test de l'Agence d'évaluation environnementale fédérale. faut qu'elle passe le test du BAP au Québec. Alors là, ça, c'est deux projets. Puis en, en, en bout de ligne, c'est deux gouvernements qui peuvent changer, qui vont se prononcer. Puis là, pour que l'usine de liquéfaction soit ouverte, ça fonctionne, mais ça prend le gazoduc. Mais le gazoduc, comme il traverse la frontière entre deux provinces, bien là, il faut qu'il se soumette à un BAP plus à une évaluation de l'Office national de l'énergie en vertu des nouvelles règles. Puis, ils traversent des territoires autochtones. Donc, il faut, né il faut négocier avec les Anishinabés, les Algonquins, avec les Atikamekw. Et donc, à la longue, les investisseurs, le risque, c'est qu'ils se disent « c'est comme, comme il y, y a trop d'obstacles,
0: c'est impossible, c'est impossible que tous ces obstacles-là soient surmontés. Hein.
1: Mais le pari quand ils ont lancé, en hein, c'est quand même depuis 2014 là, que ça existe ce, ce projet-là. Le, le pari initial, c'était de dire, ok, c'est correct, c'est le processus, il est compliqué, il est onéreux, mais si on suit, si on fait ce qu'il faut, puis on est minutieux, on va avoir notre projet en bout de ligne. Mais le problème, et ce qu'on a vu avec la crise actuelle entourant le gazoduc de gaz naturel liquéfié en Colombie-Britannique, c'est que même le promoteur qui fait toutes les étapes, il est pas certain. Alors, comment tu peux convaincre des entreprises ou des fonds d'investissement de venir mettre des milliards de dollars si c'est sûr qu'il y a un risque dans ces investissements-là, mais si même quand tu fais ce qu'il faut faire, tu n'es pas sûr de ce qui va arriver parce que le climat politique a changé, parce que le discours environnemental s'est radicalisé, parce que les gouvernements se sentent pris en, tu sais, dire qu'ils sont verts, puis pas vouloir. Tu sais, il n'y a, a plus personne, il n'y a plus un politicien là, qui ose vraiment se, se positionner clairement sur ces trucs-là. Alors là, ce pas, pas très surprenant. Pour GNL, eux, ils ont espoir de trouver d'autres investisseurs. et ne ferment pas la clé dans, dans, dans tout ça, mais il y a un sérieux signal d'alarme qui doit être envoyé à l'ensemble de la classe politique au Canada. Là.
0: Bon, oui. Et, et, et M. Trudeau, ça devient, dans l'état de l'économie, avec la, la, la Banque centrale cette semaine qui a baissé le taux, mais je veux dire, c'est ça c'est juste un facteur, les taux d'intérêt. En bout de ligne, la, le cœur de l'économie, c'est l'investissement. Le message international que le Canada n'est plus un endroit pour investir, c'est un méchant problème pour un premier ministre, là
1: se rabat sur les statistiques de 2019. En 2019, il y a une hausse de 18 Les choses allaient bien. Faites-vous-en pas, etc. Mais n'empêche, le choc est important là, de voir deux gros projets. Un qui est complètement annulé. Un autre comme GNL qui est comme... mis. Ouais. Sur sous-respirateur artificiel. Le fait que Trans Mountain, je veux bien, mais si le gouvernement ne l'avait pas racheté, le pipi
0: ben oui, ben oui. serait
1: pas là en ce moment-là. Il faut quand même pas l'oublier. Alors, je pense qu'il y a un message pour M. Trudeau là-dedans, mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un message pour l'ensemble des politiciens. Quand, t'sais, quand tu regardes le. On a beaucoup de politiciens provinciaux en ce moment qui, face à un premier ministre faible, à qui ils n'ont pas de cadeau à faire, se font beaucoup de capital politique à lui casser du sucre sur le dos. là. Okay? Euh, puis je ne je suis pas en train de défendre M. Trudeau, mais à un moment donné, si le Canada veut être capable d'attirer ces gros investissements-là, il va falloir qu'il capable que, que ces premiers ministres provinciaux-là soient capables d'enterrer la hache de guerre là, et de s'entendre sur un cadre qui fait l'affaire de tout le monde et que tout le monde est capable de défendre. Parce que je pense que la division politique entre les provinces, le fédéral et tout ça contribue à alimenter l'incertitude euh, que ressentent les investisseurs face au climat canadien. Là.
0: Ouais. Hey, il nous reste une minute pour parler. Euh, Est-ce que la course à la direction du Parti conservateur vient de prendre une nouvelle tournure?
1: Je ne sais pas si c'est une nouvelle tournure.
0: Mais, mais, mais pour ceux qui pensaient, Peter... ouais, <rire> mais... que Peter Mckay était élu là, euh, on a l'impression que Ren O'Toole euh, fait fait du chemin quand même là.
1: Oui, parce qu'il a gagné un appui de taille, qui est celui de Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta, qui, dans une lettre un peu ouverte, là, finalement, dit on a besoin d'un véritable leadership, un chef qui est un vrai bleu, qui peut faire avancer les choses, quelqu'un de compétent, qui va pas décrire les convictions personnelles de nos membres comme des albatros puants, c'est comme l'avait fait Monsieur McKee. Alors, finalement, on lit dans cette lettre de Monsieur Kenney que que Peter Mickey, c'était un mauvais ministre, c'est pas un vrai bleu, il fait trop de compromis, il va dire n'importe quoi pour se faire élire, puis nous, on veut défendre nos principes, etc. Ce n'est pas un endossement qui est très surprenant. OK? Regarde qui donc, M. Kenny, a endossé. Là. Il n'allait jamais endosser Peter McKay. Mm. Ils sont pas de la même famille politique. Mais c'est sûr que pour M. O'Toole, ça lui donne du vent dans le. Ça, ça, ça lui donne un bon souffle dans le dos. Mais je suis pas sûr que c'est ce qu'on appelle un game changer dans la course non. actuelle. Là.
0: Non. Mais j'ai l'impression que présentement, Aaron O'Toole, j'écoute un peu, fait plus de gains que Peter McKay. Peter McKay est parti avec le plein, là. Euh, je sais pas. L'avenir nous le dira. C'est
1: ben, parce que Peter McKee, il n'a pas réussi à dire une chose qui se démarque. Non. Qui. qui je veux dire, alors, c'est un peu difficile non. pour lui euh, de continuer à, à monter. C'est le problème du meneur qui mène une campagne où on dit rien aussi. C'est ça. Ouais, merci, Emmanuel. Très bien, au
0: revoir. Au revoir. De euh... ben, dire que les barricades se défont présentement en Gaspésie et euh, à Canawargué, alors c'est vraiment euh, la fin. D'ailleurs, ce que le premier ministre François Legault euh, bon, saluait, mais parlait d'effets négatifs quand même nombreux. Il faut plus que ça se reproduise. Merci Vincent, merci à vous. On se reparle demain.